0: Bienvenidos a todos a una edición más de Biblia Bajo la Lupa. Estoy con el profesor este, Víctor Vega en esta mañana. Un gusto saludarle de vuelta, profe. ¿Cómo está? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Liceo? Un gusto también para mí estar con ustedes y otra vez más en una edición de la Biblia Bajo la Lupa, tratando de generar claridad acerca de, de este tema que sí. vamos a tratar hoy, que es el tema de la morcilla pues, le titulamos nosotros, ¿verdad?
0: <risa> ¿Puede o no un cristiano consumir morcilla, comer morcilla, eh? Están los que quizás este tienen resuelto este tema, este ya tienen lo 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 que piensan al respecto. Están algunos que están en la duda, ¿verdad?, este, teniendo un poco esa curiosidad. ¿Cuál es el sentido bíblico? Porque tengo entendido que en la Biblia hay un pasaje en donde claramente se prohíbe consumir sangre. ¿no? Exacto. Sí. Ahora, eh, eso en la aplicación, este, bueno, estamos aquí abiertos a escucharte. ¿no?
1: Bien, eh, yo cuando 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 vi el título y todo lo que hoy vamos a tratar... Pensé mucho en mi vida, la verdad. Y crecí en un contexto donde, pues bien, algo que siempre había sobre la parrilla de una u otra forma era el, la carne, obviamente, ¿verdad? Sí. El, el choricito y la morcilla, y la ¿verdad? Morcilla. Y Y siempre estaba acompañada, ¿verdad? Con un con buen limón, con, con la mandioca, ¿verdad?
0: Claro.
1: Y toda mi vida, y ahora estoy hablando antes de Cristo, ¿verdad? Sí. Eh, para mí era algo normal claro ¿verdad? no no nunca me pregunté será que es pecado será ah. que no es pecado será que normal como para muchos hoy claro día también ¿verdad? claro ¿Eh? hasta que pues bien me convierto y una de las partes de, de una persona que nace de nuevo es que pues bien empieza a leer las escrituras claro. Empieza a encontrarse con textos. La primera forma de leer la Biblia, siempre digo que es el tipo horóscopo. horóscopo abrís la Biblia, ves sí. lo que te encontrás y lees así. Sí. Y otros te direccionan, ¿verdad? Leí primero Juan, después seguí, ¿verdad? Claro. Hasta que en algún día también me, me, me encontré con hechos. Ah. Pero no fue ahí que me hice esta pregunta sobre la morcilla, sino en realidad fue en un encuentro así familiar como es típico de los domingos. Sí. Donde una persona efectivamente también se había convertido al igual que yo. Ajá. Y él se resistía a consumir este producto. Okay. Okay. Mientras que nosotros, que yo también ya me había convertido, estaba ahí al lado de él comiendo y él en, no entendiendo qué está pasando conmigo, okay. por qué estaba haciendo yo eso. Ah. Y ahí él me presentó varios textos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y me, me fue explicando por qué. Entonces, sí. ahí dije yo, bueno, parece ser que, que, que no es algo bueno, y tampoco hizo un gran tema, dije... Podrían pues dejar la morcilla y como más chorizo. Bueno, no, no, no es un gran tema, dije yo así, sí. para mis interiores. Claro. Hasta que me topo bien con este texto que, mm. que vamos a estar tratando es que está en Hechos 15. En Hechos 15, de hecho, es un capítulo en donde nos encontramos con un problema, sí. que, que es que son los judaizantes, mm. que quieren imponer ciertas prácticas a los creyentes gentiles. Uh -huh. Y nosotros siempre tenemos la idea de que la iglesia primitiva era así, pura unidad, todo, uh -huh. todo era lindo. No era pero vemos así. que, sí. bueno, acá vemos un, un primer inicio de que las cosas no siempre eran tan armoniosas y, uh -huh. y tenían un conflicto con los gentiles, uh -huh. ¿Y qué es lo que harían con ellos? ¿Será que ellos... A pesar, a, además de aceptarle a Jesús, deberían seguir con, con la ley uh -huh. o deberían más bien abstenerse a la ley. Y para los para los que habían se habían convertido desde el judaísmo al cristianismo, les parecía que deberían de por lo menos circuncidarse todavía. Okay. Y ahí tenemos este gran concilio, uh -huh. que es el primer concilio, el concilio de Jerusalén. Uh -huh. Donde la temática gira en torno a cómo le incluimos a los gentiles, a los que no eran parte del pueblo de Dios, uh -huh. a, a la grecia, por así decirlo. Claro. cómo Cómo vamos a compaginar estas dos cosas. Uh -huh. Nosotros que somos judíos, que le aceptamos a Jesús, el Mesías de hecho vino para nosotros, etc. Y entre esas cosas, eh, Jacobo, que, que es el que está dirigiendo, que es el presidente que preside la reunión, eh, llega a la conclusión de que, pues bien, los, los gentiles no deberían más circuncidarse y tampoco deberían estar atados a la ley. Okay. ¿Por qué? Porque Jesús vino, eh, pagó el precio y, pues bien, ya no necesitaban seguir todo lo que estaba en la ley okay. y, Justamente quiero leer, eh, primeramente, hasta el versículo 20, el capítulo, o sea, Hechos 15, uh -huh. eh, Simón, en versículo 14, Simón ha relatado cómo Dios al principio, principio tuvo a bien tomar entre los gentiles un pueblo para su nombre. Uh -huh. Y con esto concuerda las palabras del profeta, y acá hace referencia a, a un texto de Amós, tal como está escrito. De, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, Ajá. y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, Ajá. para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Mm. Y sigue, por lo tanto, o por tanto, dice el que preside la reunión, sí. yo juzgo que no molestemos, Ajá. Eh, que no le carguemos. Que no se inquiete, dice en otra versión. Sí, que no se inquiete. A los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que le escribamos que se abstengan de cosas contaminadas, por los ídolos de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Mm. Y acá está nuestro, nuestro tema, sí. y de sangre. Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quien le predique, pues todos los días de reposo es leído en la sinagoga. Mm. Y vamos a ver una vez lo que, lo que en la carta le, le mandan ellos, en el versículo eh, 23 en adelante. Uh -huh. Dice, y enviaron esta carta con ellos, uh -huh. con, con Barsabás y Silas. Uh -huh. Los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos de Antioquía y Siria uh -huh. y Cilicia, que son de los gentiles. Saludos. Uh -huh. Puesto que hemos oído que alguno de entre nosotros a quien no autorizamos os han inquietado. Es decir, hay gente que de Jerusalén mm. fue y les habló y ellos dicen, pues fue sin nuestra autorización. Okay. Se fueron a inquietarles, a ponerles más carga. Con oh. sus palabras, perturbando vuestras almas, mm. nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo... Escoger algunos hombres para enviarlos a vosotros con nuestros hermanos Bernabé y Pablo. Hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor, señor Jesucristo. Ah. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quien también os informarán las mismas cosas verbalmente. Ah. Y acá viene la decisión. Porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros... No imponernos mayor carga que estas cosas esenciales. Eh, no le vamos a dar más presión, le vamos a dar solamente estas, estas directrices para que tengan en cuenta, mm. le dicen ellos a los gentiles. Ah. Que os abstengáis, que, que, que estén fuera de eso, que eviten eso, en cosas sacrificadas a los ídolos de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Mm. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis, pasadlo bien. Hmm. Hasta que es una carta súper agradable. Sí. Y, y la gente, cuando lee esa carta, si ve, vemos el versículo 31, dice, cuando la leyeron, sí. se regocijaron
0: por, las por el
1: consuelo que les impartía. Ah. Es decir... No es que estas cuatro cosas que reciben como directrices, como lineamientos, sí. la, las iglesias gentiles sí. toman como, como hija, pasado, no están o... imponiendo sí. la ley ahora. Sí, sí. Yo pensé que era solamente Jesús. Sí. No, es más, dicen, qué bueno. Sí. Nosotros pensamos que iba a ser diferente el tema. Sí. Es decir, tenían miedo que, que se vuelva a través al tema de la, de la circuncisión. Bien. Llegando a, a este punto. Me voy a centrar ya más en, en esta parte de, de la sangre, en esta parte de los ídolos, estos cuatro lineamientos que, que estamos teniendo. Y decirles ya de entrada que hay dos posturas. Mm. Hay dos posturas que llegan a conclusiones distintas. Mm. En una bien negativa y uno más bien neutra, tendiendo hacia lo positivo. Sí. Cuando... Pablo, en Pablo, perdón, Lucas habla en el versículo 20 acerca de la idolatría. Uh -huh. Él se está refiriendo a que los gentiles tienen que dejar de participar de los sacrificios que, que estaban en los templos paganos de ese entonces. ¿verdad? Uh -huh. Era típico que ahí habían carne, animales sacrificados, estaban ahí en los altares y eso se dedicaba a las deidades paganas. ¿verdad? Uh -huh. Y esto hace totalmente sentido. De hecho, la gente estaba familiarizada con las Escrituras, con el Antiguo Testamento. Y bien sabemos que el, el primer mandamiento, el primer decálogo, nos da clara y directriz de no tener otros dioses aparte mm, claro. del Señor, que, que está en Éxodo 23, ¿verdad? Ajá. Entonces, en esta parte es bien sencillo miren, eh, no estén con las cosas idolátricas, uh -huh. eso no le agrada al Señor, el Señor quiere ocupar el primer lugar, uh -huh. y tampoco frecuenten, y tampoco estén, de hecho, en, en los templos paganos, uh -huh. donde se practican esas cosas. Bien. Y después, en el versículo 20, todavía seguimos, ¿verdad? la inmoralidad sexual. Uh -huh. Ahí, eh, si nosotros partimos de que lo que Lucas dice en el versículo diez y veinte quiero decir tiene referencias a el texto de levíticos en los capítulos diecisiete y dieciocho, entonces nosotros podríamos decir que la inmoralidad sexual acá tiene que ver con un amplio espectro de cosas verdad. Pensando en Levíticos, era bastante interesante el tema de las relaciones sexuales interfamiliares, mm. porque ahí explícitamente en el capítulo 18 de Levíticos, versículos 6 al 18, se, se prohíbe esto, se habla claramente de que esto no debería de ser así. Yeah. Entonces, era algo que no era bien visto, que no se debería practicar, y pensando en el contexto romano podemos ampliar el abanico a diferentes ...prácticas que eran extramaritales y, y otras prácticas que no eran correctas. Uh -huh. A esas, tampoco ellos deberían participar, no deberían dejarse llevar. Hasta ahí estamos bastante claros. Uh -huh. No tenemos que tener otro Dios y tenemos que tener una ética sexual sana, coherente con las Escrituras. Uh -huh. El problema viene con el, el versículo 20 o el, o el 29 cuando habla de los animales estrangulados y, y de la sangre. ¿no? Uh -huh. Y ahí hay dos puntos de partida que, que normalmente tenemos. El uno dice que esto que, que está estipulando ahí en la segunda parte, lo de los estrangulados y, y, y la sangre, tiene que ver más bien, o debe interpretarse más bien, en el contexto de la diáspora judía. Uh -huh con el fondo o el trasfondo de la polémica antiguo testamentaria en contra de la idolatría, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay creyentes gentiles que tienen un contexto muy pagano, con prácticas muy paganas, y por lo tanto lo que está haciendo Lucas es básicamente decirles: miren, ustedes realmente deben dejar estas cosas, la inmoralidad sexual, ustedes conocen que se practican en los templos, deben dejar de hacer... ¿Por qué? Porque ustedes saben que, que en los templos había muchas veces un, un tema de prostitución, etc. Y en tema de los animales estrangulados y la sangre, se refería, según esta interpretación, a las prácticas de culto que tenían los paganos en sus ceremonias. Y ahí muchas veces incluía este tema de animales, etc. En líneas generales podemos decir, sí, es cierto, eh, los, los gentiles tenían un, un problema con dejar esta vida vieja, de hecho Pablo en 1 Corintios el capítulo 8 al 10 nos va a hablar de eso, nos va a contar de la dinámica y de la dificultad que están teniendo estos creyentes gentiles conseguir asistiendo en las grandes fiestas, en los almuerzos, en, en las comidas, en los banquetes que se organizaban en los templos paganos. Okay. ¿verdad? Okay. Pero en parte es insuficiente también esta forma de ver o esta interpretación. ¿Por qué? Porque si estas cuatro directrices que, da, que dan acá los los, los del concilio sí iba a estar orientado a que los cristianos gentiles dejen prácticas paganas antiguas uh -huh. para que ahora le adoren al único Dios y que la preocupación por era solamente la idolatría hubiesen hecho o escrito de una forma más clara uh -huh. no usando palabras tan tan raras incluso para, para el griego uh -huh. sino iban a decir bueno, miren, esto es lo que no tienen que hacer punto ¿verdad? Mm. La segunda forma de interpretar es la siguiente, dicen que estas cuatro estipulaciones, estos cuatro lineamientos, más bien deben ser vistas dentro de las regulaciones que nos dan Levíticos capítulos 17 al 18, mm. donde hay una fórmula para aquellos gentiles que iban a vivir como residentes extranjeros dentro del pueblo de Israel. Okay, okay. Y para ellos, ahí está prohibido, ¿verdad?, los sacrificios que, que se ofrecen en lugares fuera del tabernáculo. No, no se deberían de hacer, lo que significa que se prohíbe también el consumo de carne sacrificada en otros lugares. Eso vemos en el capítulo 17, versículo 8 al 9 de Levíticos. La inmoralidad, eh, concretamente las relaciones sexuales, tendrían que ver con parientes consanguíneos, capítulo 18, 10 al 18, y comer carne de animales estrangulados, 17 y versículo 3, y comer sangre, versi capítulo 17, versículos 14. Uh -huh. Cuando entendemos eso en este contexto, estas cuatro estipulaciones se han explicado como un compromiso que busca facilitar la comunión entre cristianos judíos y, y gentiles en una iglesia que va creciendo de forma mixta. Okay. Entonces, pues bien, Levíticos nos dice que cuando hay gente que no forma parte del pueblo y viven como residentes extranjeros, sí. deben someterse a estas estipulaciones. Mierda. Entonces, en esta interpretación dice, pues bien, lo que quieren decir es en realidad que estos gentiles que ahora forman parte también del pueblo de Dios deben asumir un compromiso en, para tener una mejor relación entre cristianos judíos y gentiles. Sin embargo, aunque esto es bastante pragmático y, y nos busca facilitar esta comunión entre cristianos judíos y gentiles, sí. creo que tenemos que ir todavía más allá. ¿Por qué? Porque faltan otras estipulaciones de la ley para los extranjeros residentes. O sea, no se habla, por ejemplo, acá del, del mandamiento de respetar el sábado. Entonces, parece que estas cuatro estipulaciones del versículo 20 se les pide más bien a los cristianos gentiles, no sólo porque aparece en Levíticos 17 y 18, sino también porque están vinculadas con la frase que está ahí en Levíticos en medio de ellos. Y que estas estipulaciones para el extranjero, residente que vive en Israel, están conectadas a través de, de frases con la profecía de Jeremías 12, 16 y Zacarías 2, 22, sobre los gentiles que se unen al pueblo de Dios viviendo en medio de ellos. Entonces, dicen, lo que ellos acá están haciendo es decir, si realmente estos gentiles de los cuales estamos hablando acá sí. son gentiles que forman parte sí. de estas profecías que nos dieron Jeremías 12 y Zacarías 2, de que los gentiles van a formar parte del pueblo de Dios, y siguiendo el argumento que ella nos da los versículos 16 a 18, entonces, sí parece ser que Jacobo estableció que la ley contiene estos mandamientos, se debe aplicar también a los gentiles que viven en Israel, que conviven con, okay. con, con um, este pueblo. Bien, bien. Ahora bien, este tema de no comer eh, en sangre no es algo que solamente aparece acá y en Levíticos, de hecho la primera aparición ya tenemos en Génesis 9, mm. que es la sociedad post diluvio. En Génesis 9, de los versículos 1 al 16, específicamente el del 4, vamos a ver que dice, No comerás carne con su, con vida. su vida. Es decir, que es su sangre. Su sangre ah. Y en Levíticos se va a estipular el por qué. Y la razón de esa es porque la sangre tiene la vida. Mm. ¿sí? Y por lo tanto ellos no deberían consumir esto. Algunos dicen, bueno... ...después en Hechos 10... ...Pedro tiene esta gran visión... ...donde desaparecen todos los alimentos... Mm. ...y Dios le dice... ...mira, no, no le llames inmundo lo que yo ya purifique... Claro. ...y algunos dicen... ...bueno, a partir de ahí podemos entonces... ...tranquilamente consumir lo que sea... ...no hay ningún problema... ...ahora el problema es que... ...justamente en este texto agarra... Eh, ...Lucas, o sea el autor relata... ...de que... ...bueno... Parece ser que todo es permitido, pero justamente un tipo de alimento no. Ajá. Y ahora voy a tratar de cerrar y, y, y llegar a un punto. Bien. Nosotros cuando agarramos temas del Antiguo Testamento, Levíticos, sí. Génesis, etcétera, tenemos que tener en cuenta que hay dos elementos a tener en cuenta en la interpretación. Los elementos continuos y los discontinuos. Ajá. Los continuos son, por ejemplo, aquellos que siguen hasta hoy en día. Claro. Por ejemplo, la humanidad está totalmente en pecado, hay necesidad de arrepentirse, hay que adorarle a un solo Dios, necesitamos vidas santas, tenemos que atender a los pobres y a los necesitados. Y eh, no debemos vivir una vida eh, inmoral, sexualmente inmoral. Bien. Y los discontinuos tienen que ver con aquellos que quedaron obsoletos desde el momento que comienza el nuevo pacto. Por ejemplo, la circuncisión, uh -huh. la expiación de pecados mediante sacrificios, etcétera, etcétera. Bien. Jesús y Pablo, los dos en ningún momento, dicen la ley quedó atrás. Uh -huh. Es más, dicen que... Aunque esté el Nuevo Pacto, hay cosas que siguen. Okay. En Mateo 5, 5, 17 al 18 lo encontramos, y en Romanos 3, 31. Uh -huh. Nosotros somos libres de la ley, ¿en qué sentido? En el sentido de que somos libres de ella para ser salvos. No necesitamos más ese método de sacrificios. Pero no somos libres en el sentido de que podemos ignorar todos los mandamientos del Antiguo Testamento y decir eso es Antiguo Testamentario. A mí ya no me importa hoy en día
0: eso. Okay.
1: La ley, tal cual, sigue siendo la revelación de Dios y nos muestra su voluntad, mm. independientemente si estamos bajo el nuevo pacto. Bien. Y en cuanto a las estipulaciones que vemos acá del concilio, la prohibición de la idolatría y la inmoralidad sexual corresponden a las prohibiciones de Pablo sobre la inmoralidad sexual y la idolatría. Pablo habla explícitamente de eso que no deberían seguir haciendo. 1 Corintios 8 al 10 y 1 Tesalonicenses 1 al 9. Y los cristianos no pueden participar de ninguna manera entonces en estas prácticas idolátricas, ¿verdad? Y por el otro lado, la prohibición de consumir sangre es también un requisito básico en este contexto de, de hechos de la ley que los cristianos gentiles deben cumplir si viven en comunión con los cristianos judíos. Ajá. Y acá es la parte donde nos dividimos. Sí. Algunos de, de esto deducen, pues bien si la ley sigue vigente y hay cosas que tenemos que tener en cuenta estas cuatro estipulaciones así tal cual deberíamos de tener en cuenta y por lo tanto el cristiano no, no debería consumir estos productos es más, cuando se va a comprar, a comer carne, etcétera, debería ser siempre bien cocido, así seco hasta hasta lo último, uh -huh. eh, porque sí, porque esto dice eh, en la ley. Okay. Y hay otros que dicen: eh, no, las primeras dos estipulaciones sí debemos cumplir y son normativas, porque es algo que nos compete a todos los cristianos por igual, uh -huh. y las segundas dos, lo de los animales estrangulados y el tema de la sangre es algo que debemos atender y es normativa según el contexto en el cual yo me encuentro. Okay. Y ahí entraríamos a una especie de romanos 14, ¿verdad? Uh -huh. según esa, esa línea. Uh -huh. Que si al otro le es de tropiezo, o si estoy en compañía de cristianos eh, judaizantes, pues bien, no evitálo, lo, no, no, lo evito y ya está. Sí, ¿verdad? Sí. Ahora, de esas dos posiciones, ¿cuál sería la suya? De esas dos posiciones, yo siempre parto de lo siguiente. Primero, me parece la Biblia que me está haciendo ambigua. Bueno, entonces recudo a mi, a mi línea pastoral, ¿verdad? le ¿Eh? digo, pastor, ¿qué es lo que debo hacer? Sí, ayúdame con ayúdame esto. Ayúdame un poco con esto, sí. necesito claridad. Sí. Y el pastor me dice, mira, Víctor, según esto debemos seguir de esta línea. Porque sí. para eso tenemos la comunidad de fe también. Claro. Veo qué me dice, veo qué me dice mi conciencia, aplico. Y yo creo que eso sería... Lo que deberíamos de tener en cuenta aquí también, ¿verdad? Esto no es un tema que nos debería dividir como cristianos, ¿sí? Sí. Sino más bien es un tema que nos deberíamos preguntar a conciencia, ¿lo quiero hacer o no lo quiero hacer? Ajá. Entonces, eh, pienso que están estas dos posturas, y entre estas dos posturas debemos buscar en sabiduría a través de nuestra comunidad de fe, nuestro equipo de liderazgo, y nuestra comunión con Dios el Espíritu Santo, nuestra conciencia
0: bien, bien sigue usted profe bueno, bien, o, o, yo, o, yo aquí estoy cerrando ah, está ah, sí. cerrando, bueno, yo te, aquí tengo mensajes, así que voy a leer bendiciones, sea prohibido o no la morcilla no me gusta para nada ni <risa> <risa> quiero ver dice porque... bueno, y esa ya es una decisión está bien, está bien eh, pero al parecer... A ver, estoy escuchando el programa. ¿Qué quiere decir pragmático? Si me puede ayudar vos, el profe. Eh,
1: es práctico. Es algo que me es útil. Bien. Puedo, puedo utilizar
0: bien. Bien. ¿Acaso Cristo al morir, profe, ya no nos hizo libres de todo tipo de ley? Y hay que bendecir los alimentos y no dudando de nada.
1: Claro, acá hay una cuestión también de que el, el concilio de los de los apóstoles, algo que está presentando es justamente de que para salvación ya no somos esclavos de la ley. Okay. Es, es más, por eso también reciben con tanto regocijo lo, las iglesias gentiles esto, porque dicen, uff, no tengo que someterme a toda la ley. Sí. Tengo que considerar estos cuatro puntos porque estoy en comunión con ellos. Ajá. Pero soy libre, soy, soy salvo en Jesús. Uh -huh. No tengo que circuncidarme, no tengo que... Y sí, más vale también, ¿verdad?, Sos so un adulto y que te vengan con eso sería catastrófico.
0: Claro, claro. A ver qué más. Bueno, aquí hay varias personas agradeciendo que usted haya tocado hoy este tema. Bueno, eh, ah, hay, hay más mensajes en el Facebook, Miki. A ver, ¿me puedes ayudar con eso si querés? De pronto, si hay algún aporte allí, adelante. A ver, ¿qué más? El profesor come morcilla. y uh, Este ya es un poco más específico. Sí, sí este hablado. es bien puntual. <risa> A quema ropa ya la A, ¿A quema ropa. <risa> si quieres responder, responde. Bueno, si no.
1: eh, y, y como, como dije, ahí sí. hubo un tiempo en donde yo dije, pues bien, eh, no es un gran tema. Hoy en día digo, bien, es algo que tengo que considerar. Y, y tomar una decisión en cuanto a eso no soy un en ese tiempo que consumía, no es que era un fanático así, de todo el rato sino, es una comida tipo, lo como pero, pero no es algo que indispensable, vamos a decir así entonces, yo estoy en la postura de buscar sabiduría en mi equipo de liderazgo más o sí, menos en ese, está,
0: en ese punto estoy muy equilibrado su respuesta también ¿eh? te leo más mensaje aquí sí. en Whatsapp eh, ¿qué pasa con el y casero? porque a la gallina lo estrangulan también, dice la sangre en ese tiempo no se procesaba ¡viva las morcillas! ¿eh? <risa> eso un, un fan ahí de, la, sí, de las morcillas sí. bueno, a ver eh, ¿qué más? buenas, y sobre consumir las viseras de los animales igualmente las pezuñas, de estos y se consume el famoso hipocue, locro, mm. en Paraguay. Ese
1: es un tema especial para el profe Josema, que, que le reapasiona esas, sí.
0: esas cuestiones. Bueno, vamos a ver cuándo lo tenemos por aquí y leemos un poquito. Este último que te leo eh, dice... Buenos días, la ley mosaica lo que está derogado. Y hay otras leyes que se debe observar cuando es bíblico, así como los que dice que es esta Perpetuo, fiestas del Señor que no se cumplen, dice.
1: Ok, sí, por supuesto, como dije, hay, hay elementos continuos y hay elementos discontinuos. Mm -hmm. Hay cosas que nosotros hoy día tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Sí. No podemos dejar de lado. Y hay cosas que sí, ¿verdad? Como todo este sistema de sacrificio, etcétera, que, que no necesitamos para, para ser salvos, ¿verdad? Mm -hmm. Bien. Eh, antes de olvidarme eh, en Semta nosotros ah. tenemos el viernes 1 de octubre una actividad muy importante mm. que se llama el día de puertas abiertas el sí. día de puertas abiertas es un día donde la casa invita, la gente puede venir puede conocer las instalaciones del Semta, puede participar de clases, mm. eh, organizamos clases magistrales de diferentes temas y la gente puede experimentar qué es la comunidad del centro incluyendo todo, desde la capilla, desde las clases, los tiempos de almuerzo, los tiempos de de comunidad, sea fútbol, voleibol etcétera Y esto vamos a estar haciendo el 1 de octubre. Es un evento para nosotros muy importante donde realmente abrimos nuestras puertas y le servimos a quienes vienen. Y, y conocen la, las instalaciones. Ahora en los próximos días que, que estaremos, estaremos viniendo van a estar dando detalles acerca de horario, eh, cómo vamos a llevar a cabo todo esto, pero... En, en esencia solamente decir, tenemos el día de puertas
0: abiertas el viernes
1: 1 de octubre.
0: Bien, por de pronto ya marcamos el día. ¿eh? Así mismo. 1 de octubre, después vamos a conocer algunos detalles específicos más. Yo quiero agradecerte mucho, profe, por el tiempo, desearte un lindo resto de jornada y hasta en cualquier momento.
1: Gracias igualmente, Liceo y Audiencia. Seguimos.